0: Paleo Hacks, Folge Nummer 16. Tipps, die dir wirklich helfen, an Ostern dein Gewicht zu halten. Paleo Hacks, der Podcast für deine persönliche Ernährungsrevolution. Mein Name ist Sascha Röhler und ich begleite dich auf deinem Weg zu weniger Gewicht und mehr Gesundheit. Bist du bereit für den nächsten Schritt? So, hallo und herzlich willkommen zur Episode Nummer 16 des Paleo Hacks Podcast. Und aus aktuellem Anlass mal eine Episode als Vorbereitung auf die Feiertage. Denn jetzt, wo du das hörst, da ist schon Donnerstag. Und wir fangen uns alle an zu fragen, kannst du es wirklich verhindern, an Ostern zuzunehmen? Manch einer behauptet sogar, mit seinen Tipps könntest du an Ostern abnehmen. Na klar, du kannst dich ja an Ostern auch den ganzen großen Fressen entziehen und einfach dein Ding machen. Auf all diese fiesen Dickmacher verzichten, so wie den Rest des Jahres. Aber das wusstest du ja sicher schon, bevor du eingeschaltet hast, oder? In meinen Augen ist es eigentlich viel wichtiger, zwischen den Feiertagen auf die Ernährung zu achten. Das heißt, zwischen Neujahr und Weihnachten, zwischen Ostern und Ostern oder zwischen Ostern und Weihnachten. Jedenfalls immer in diesen Zeiten wo Routine herrscht, wo das normale Leben lebt und stattfindet. In der Zeit, wo wir dem Alltag nachgehen, da musst du auf die Ernährung achten. Denn 85-15-Regel, das ist für dich das Wichtige, was du beachten musst. 85% der Zeit isst du, was du für richtig hältst. Du hältst dich an die Pläne und achtest auf die Nährstoffe. Und in 15% der Fälle, da kannst du auch mal 5 Grad sein lassen. Ich habe dir das glaube ich schon einige Male gesagt, wenn du das machst und erzählen auch die Feiertage mit rein, dann bist du sicherlich schon auf dem guten Weg, in meinen Augen hast du dann die halbe Miete drin. Aber jetzt mal Butter bei die Fische, denn jetzt kommt Ostern, Karfreitag steht vor der Tür und du willst ja gut vorbereitet sein auf Muttis Osterlamm mit Sahne. In diesem Podcast möchte ich dir deswegen auch keine Standardtipps um die Ohren feuern, wie zum Beispiel lass doch die Beilagen weg, trink doch am besten keinen Alkohol oder verzichte auf den Nachtisch, denn erstens weißt du das ja schon längst, dass dir das was bringen würde und zweitens willst du das ja gar nicht. Denn du guckst dir oder hörst dir jetzt diese Podcast Episode ja nur deswegen an, weil du dir eine schöne Feiertagszeit machen willst, weil du eben nicht auf alles verzichten willst und nicht wie üblich alles weglassen willst, weil das wären ja jetzt keine echten Tipps. Und außerdem machen es diese Sachen ja gerade so reizvoll. Also an Ostern da sitzen und den, äh, auf den Kuchen verzichten und auf den Eierlikör, das äh, kann ja nicht Sinn der Sache sein. So zumindest würde ich das nicht handhaben. Und die ganze Zeit nur Fleisch, Fisch und Gemüse zu essen, ist auch eigentlich langweilig. Ja, das wäre schon meine Empfehlung für den, für die normale Zeit und natürlich für den Cheat Day, wo du dann alles machen kannst. Aber jetzt reden wir von einem Special Event, nämlich von Ostern und da braucht's ein paar Tricks, also Hacks. Aber bevor du dich jetzt zurücklehnst und sagst, ja, jetzt kommen die magischen Supertipps, möchte ich dir noch eine kleine Warnung mitgeben. Die gibt's nämlich nicht. So, jetzt ist es raus. Wenn du an Ostern also nicht drei Kilo dazugewinnen willst, dann musst du leider, nein, du darfst nicht, du musst ein paar Dinge tun, die einer Gewichtszunahme entgegenwirken. No pain, no gain. Leider gibt's da kein schönes deutsches Wort, deswegen habe ich es mal englisch gesagt. Wer dir also erzählt mit, einem, mit seinem dreiseitigen so bleibe ich über die feiertage schlank wie cinderella plan könntest du im Schlaf schlank werden, nur weil du es dir vornimmst, der belügt dich schlicht und einfach. Also mach dich bereit für die Tipps, die dir wirklich helfen. Aber auch nur, wenn du es wirklich durchziehst und nicht schleifen lässt. Und wenn doch, dann musst du nach Ostern eben zwei Wochen so richtig krass schwitzen, um den Speck wieder wegzubekommen. Was ist dir lieber? Ich habe es übrigens durch vier Adventssonntage, Weihnachten und Neujahr geschafft, ohne auch nur ein einziges Kilogramm zuzunehmen. Ich bin mächtig stolz auf mich. Und ich habe nicht einen einzigen Low-Carb-Keks geknabbert oder heißes Wasser statt Glühwein getrunken. So viel sei gesagt. Starten wir durch. Tipp Nummer 1. Intervalltraining. Starte deinen Tag mit Aktivität. Ganz einfach. Zu Hause, auf dem Fahrrad oder draußen mit deinen Laufklamotten. Am besten gleich morgens. Am besten auf nüchternen Magen. Nicht übertreiben. Bitte kein Handeltraining oder in die Muckibude. Das alles bringt dir nichts. Reines, knackiges Intervalltraining. 20 Minuten reichen vollkommen aus. In den Show Notes findest du ein Buch, das heißt Fast Fitness, ist von Dr. Michael Mosley und da findest du einige Tipps und Anregungen zum Thema Intervalltraining. Tipp Nummer 2. Afterburner einschalten. Jetzt ist dein Körper in Fahrt. Um den Fettverbrennungs-Nachbrenner einzuschalten, brauchst du Ketone. Sie bringen den Fettstoffwechsel in Schwung. Daher solltest du morgens auch nicht unter Sauerstoffschuld, also an Aerob trainieren, zumindest nicht, wenn du Fett verbrennen willst. Mein Tipp daher, ich kann es nicht oft genug sagen, Bulletproof Coffee. Und zwar ohne Kohlenhydrate, also kein Zucker, selbstverständlich, und keine Latte. Also nur Fett. Oder wenn du das nicht magst, schwarzer Kaffee. Und jetzt kommt noch ein Geheimtipp von Daniel Aminati, zumindest habe ich es da gelesen, Ingwertee. Die haben alle den gleichen Vorteil, sie boosten den Stoffwechsel, das heißt, sie drehen den Blutdruck hoch, minimal natürlich, dein Kreislauf wird angekurbelt und das bedeutet, wenn du schon am Fettverbrennen bist, dann haust du sprichwörtlich den Afterburner rein. Tipp Nummer drei, besser spätstücken. Wir Palios machen das ja ohnehin die meiste Zeit der Woche, also fünf Tage in der Woche gibt es bei mir kein Frühstück, also keine Besonderheit. Wenn du also jetzt über die Osterfeiertage nicht gerade zum Frühstück verabredet bist oder deine Frau, dein Partner, dein Mann, wann auch immer, morgens um 5 Uhr aufstehen muss, weil er nicht mehr im Bett bleiben kann oder deine Kinder um 7 nach Nutella-Brötchen schreien, dann bist du flexibel, dann lass das Frühstück ausfallen. Was spricht dagegen? Meine Kinder spielen morgens nämlich am liebsten im Schlafanzug im Wohnzimmer und flitzen durch die Wohnung. Nach dem Frühstück schreien die frühestens ab 11 Uhr wenn wir nichts sagen. Dann könnt ihr zum Beispiel ein herrliches Osterbrunch machen oder gegen 12 Uhr zu Oma fahren und euch verwöhnen lassen. Ganz ohne Frühstück. Geheimtipp, ist abends nicht so wenig, also den Abend davor, sondern lieber richtig viel. Dann kannst du das Frühstück am nächsten Morgen nämlich viel leichter weglassen oder in ein Spätstück umwandeln. Tipp Nummer 4. Übertreib's nicht. Stopf dich nicht voll, als wenn's kein Morgen mehr gäbe. Es sind vier Tage, also vier Osterfeiertage oder wahrscheinlich vier freie Tage, wenn du nicht zu den unglücklichen Menschen gehörst, die am Samstag arbeiten müssen. Und du musst nicht jeden Tag sechs Mahlzeiten zu dir nehmen. Du verpasst nichts. Du willst, dass es dir gut geht. Du willst Spaß haben. Du willst nicht überall Nein sagen. Du möchtest an allen familiären gesellschaftlichen Ereignissen teilnehmen, ohne ständig alles ablehnen zu müssen, aber Du musst auch nicht bei jeder Tafel Schokolade beherzt zugreifen. Fasse Deine Nahrungsaufnahme in wenige, aber größere Mahlzeiten zusammen. Vergiss dieses Blabla von wegen, isst doch nicht so viel auf einmal, Du kannst doch nachher noch was essen. Iss lieber viel auf einmal. Lieber einmal den Darm so richtig in Anspruch nehmen und dafür dazwischen bitte nicht. Tipp Nummer 5. Iss nicht aus Verlegenheit oder Langeweile. Das geht ganz eng zusammen mit Tipp Nummer 4. Also jetzt heißt es nicht an Ostern alles essen, was nicht äh, im Kühlschrank angeklebt ist, sondern genießen, relaxen, ausruhen. Das heißt, lass die Zwischenmahlzeiten weg. Wenn du keinen Hunger hast, isst du sowieso nicht, also lass dich nicht von Leuten überreden, jetzt noch eine Tafel Schokolade, jetzt noch eine Tüte Chips, jetzt noch einen Osterhasen aufzumachen, weil es ist doch Ostern, da muss man sich was gönnen, das macht fett. Ständig essen macht Fett. Denke an den Insulinkorken, ich habe schon in einer der Episoden gesagt, in dem Moment, wo du Kohlenhydrate zu dir nimmst, kannst du kein Fett verbrennen. Also lass deinem Körper Pausen zwischen diesen üppigen Ostermahlzeiten, damit er da wenigstens das tun kann, was wir doch alle wollen, Fett verbrennen. Gönn deinem Darm mal eine Pause, der hat auch was anderes zu tun, als die ganze Zeit nur zu verdauen, vor allen Dingen tagsüber, das ist Biorhythmus, ist unser Darm nicht auf die Verbrennung, hätte ich beinahe gesagt, die Verdauung und die Verarbeitung von Nahrungsmitteln spezialisiert, er kann das dann zwar tun, mag es aber nicht so gerne, das mag er lieber nachts machen. Entgegen aller Behauptungen, tagsüber möchte er lieber entgiften. Gibst du ihm jetzt Zeit, sich zu erholen, kann er das auch tun. Das Ergebnis ist, du fühlst dich wohler. Er verbrennt Fett und es geht dir besser. Tipp Nummer 6. Trinke keine Kalorien. Das ist immer wieder unglaublich, welche Mengen wir Menschen trinken können. Nicht in Form von frischen klarem Wasser, sondern in Form von Cola, Fanta, Bier, Wein, Brause. Was das an Kalorien sind, die man sich dort mal so locker die Kehle runterspült, pff, da mag ich gar nicht dran denken. Ein Latte zum Frühstück oder... Irgendwelche kalorienhaltigen Getränke zu den jeweiligen Mahlzeiten sind an Ostern vollkommen okay, weil du isst ja dann sowieso, nimmst Kohlenhydrate zu dir, der Körper muss sowieso Insulin ausschütten, um aktiv werden zu können, um die Verdauung überhaupt erst zu ermöglichen und den Zucker in die Zellen zu bringen. Wenn du dann noch ein Latte dazu trinkst oder beim Abendessen noch ein Bier oder ein Glas Wein, dann ist das alles kein Problem, aber zwischendurch, musst du nicht auch noch die ganze Zeit irgendwie Cola und Softdrinks in dich reinpumpen, sage ich jetzt mal, da äh, muss man einfach ein wenig aufs Wasser zurückgreifen, du sollst dir jetzt aber auch nicht den Eierlikör, Cocktails und leckere andere Getränke ver irgendwie verkneifen, wenn alle sagen, komm wir stoßen an und du sagst, ach nee, ich muss abnehmen, das ist pretty uncool, also Halte ich da nicht zurück, aber zwischendurch, bei, zu, zwischen den Mahlzeiten, da solltest du nur und ausschließlich Wasser trinken. Denn je mehr Wasser du trinkst, desto länger kannst du auch ohne Naschen aushalten. Weil wenn dein Magen voll ist mit Wasser, dann wird er nicht ständig nach Süßigkeiten oder irgendwas fragen. Nur wenn du eben nicht trinkst, dann könntest du eventuell diesen Durst als Hunger fehlinterpretieren. Ja, und was hilft dir zudem, den Unterschied zwischen echtem Hunger und Durst zu erkennen. Wasser trinken. Tipp Nummer 7. 10.000 Schritte. Ja, ein alter, aber immer noch wertvoller Tipp. Denn Bewegung regt die Fettverbrennung an. Du kannst das vor allen Dingen super zwischendurch machen. Und nebenbei gesagt, deine Familie auch noch motivieren mitzugehen. Wenn das Wetter mitspielt, dann gibt es auch nichts Schöneres, finde ich, als Feiertags in dem Fall Osterspaziergänge. Gerade wenn es jetzt gerade, wenn es draußen nicht so kalt ist und wenn es auch nicht zu heiß ist, so dass alle äh, den Schweiß auf der Stirne haben, dann machen doch so ein lockerer Spaziergang oder mehrere Spaziergänge, kleinere zwischen den äh, großen Mahlzeiten durchaus Sinn und helfen dir, dein Bewegungspensum auch an Ostern zu erreichen und aufrechtzuerhalten. Bonus-Tipp. Es gibt noch einen Bonustipp. Der ist zwar jetzt nicht direkt auf die Ernährung ausgelegt, ist aber in meinen Augen wirklich wichtig. Schlaf Dich aus. Nutze die Gelegenheit, Dich auszuruhen und viel zu schlafen. Mindestens acht, besser neun Stunden pro Nacht. Denn die Fettverbrennung, die läuft nachts ja ohne Unterlass weiter. Denn Dein Körper kann ja nicht aufhören, Energie zu verbrauchen. Früher wurde das Buch »Schlank im Schlaf« immer belächelt. Man hat immer gesagt, ja, ja, klar, seit wann nehmen wir denn im Schlaf ab? Ja, schon immer, solange du atmest, solange du lebst, solange dein Herz schlägt, da werden auch Kalorien verbrannt. Und das ist nicht nur Zucker, es ist auch Zucker, der verbrannt wird, aber es ist auch Fett dabei. Und wenn du dich ausschläfst und gesund und erholt aufwachst am nächsten Morgen, also wirklich relaxed, dann fühlst du dich nicht nur besser, sondern dein Körper wird dir auch nicht jedes Gramm übel nehmen, was du jetzt zusätzlich zu dir nimmst. Ein unausgeschlafener und nicht erholter Körper, der setzt schneller Fett an als ein ausgeruhter und agiler Körper, der sich nicht vor Bewegung scheut. Und das ist wissenschaftlich bestätigt. Und lege dich nicht mit vollem Magen ins Bett, das hat schon meine Mutter immer gesagt. Versuche zwischen der letzten Mahlzeit und dem zu Bett gehen, mindestens drei Stunden Luft zu lassen. Das ist unglaublich wichtig. Erstmal kann man ganz, ganz, ganz furchtbar schlecht schlafen. Die Erfahrung habe ich schon das ein oder andere Mal gemacht. Und zweitens mal tust du deinem Darm nichts Gutes, wenn er so... Oder deinem Darm vielleicht äh, schon, aber deinem Magen. Weil wenn der nämlich arbeiten will und das Blut wird rausgezogen aus dem Magen, weil du im Schlafmodus bist, dann wird es ziemlich unangenehm. Und das Ergebnis ist, dass du dann einfach nicht gut schläfst. Ja, und wenn du dich an diese sieben Tipps plus Bonustipps hältst, dann kannst du in meinen Augen nicht zunehmen und Ostern gelassen entgegensehen. Weitere nützliche Tipps rund ums schlank bleiben oder abnehmen findest du auch in meinem kostenlosen E-Book. Das kannst du dir runterladen auf der Seite oder auf meiner Seite www.paleohex.com/ebook und da sind zehn Tipps und ich glaube, da habe ich auch noch ein, zwei Bonustipps versteckt drinne, die dir helfen, so dass deine Hose am Ende hoffentlich zwei Nummern kleiner wird. In diesem Sinne wünsche ich dir schöne Feiertage, lass es dir gut gehen und genieße das gute Essen. Bis zum nächsten Mal, dein Sascha Röhler. Schön, dass du dran geblieben bist. Auf paleohacks.com findest du weitere nützliche Informationen, die dir helfen, deine Ziele zu erreichen. Zum Beispiel Rezepte, Buchtipps und vieles mehr.